0: Sehr interessant für der einen oder anderen und für mich auch äh, auch sehr anspruchsvoll, aber ähm, das darf es auch mal sein. Es ist äh, ein schwieriges Thema gewesen und ähm, fand es aber sehr aufschlussreich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mir gegenüber sitzt wie immer mein kongenialer Partner, David Haas. <lacht> Hallo, auch von meiner Seite. Hallo. Ähm, ich bin äh, gerade durch den Schnee gefahren. Wahnsinn, oder?
1: Übel, oder? Ey, letzte Woche saß wir noch in kurzer Hose mhm. im Sonnenschein und jetzt äh, Schnee. Ja, an,
0: an Ostersonntag bin ich mit meinen Kindern und meiner Frau und meiner Mutter äh, im Garten geguckt, haben, haben wir Kaffee getrunken. Dann habe gesagt, morgen machen wir eine schöne Fahrradtour. Ähm, ja, sind wir an Ostermontag raus mit Handschuh und schöne Fahrradtour, mit Picknick. Ich War frostig.
1: Ich muss heute morgen. Und heute Ich muss heute echt? morgen. Ja, ich, ich mich zu sagen, kotzt, Bitte ein
0: <lacht> Grund, warum wir im e gleichen Haus
1: wohnen und schaffen.
0: Ja, boah, ich hasse es. Ich, ich nee, muss
1: nicht, nicht kratzen. Ich mag Winter, ja, aber jetzt ist einfach vorbei.
0: Nee, ist vorbei. Also ich war echt schon voll, mit dem die rausgeholt und ähm, wollte heute über das Thema Grilleschwätze schwätzen und jetzt schneit's es. Ja, also. genau,
1: das habe ich mir heute Morgen auch gedacht. Mir redet über das Grillen und es schneit.
0: Als man nämlich den Termin festgelegt haben für die Folge heute, haben wir gesagt, das passt jetzt, Auftakt zum Grillen und jetzt schneit's Verrückt.
1: Aber Ingmar, du erstmal herzlichen Glückwunsch zum 20. Folge,
0: würde ja, ich sagen. Hey, mega, Jubiläum. Ja, voll. Cool.
1: Ich hoffe, ihr feiert alle mit uns. <lacht>
0: Gibt ein kleines Jubiläum. Hast, hast, hast du nichts da? Irgendwie Konfetti oder? Äh,
1: doch, Kaffee und äh, Kuchen. <lacht>
0: Kaffee ist ein gutes Stichwort. Ich habe hab nämlich der Kaffee mitgebracht. Ähm, der David hat schon gefragt, ob es deshalb ist, weil sein Kaffee so schlecht ist. Habe ich verneint, aber er ist natürlich auch mit ein Grund. <lacht> aber eigentlich geht es darum, ähm, mir testet verschiedene äh, Kaffeebecher, Deckel mhm. und Kaffeebecher, weil man kennt ja diese To-Go-Becher mit diesem Plastikdeckel und ich glaube, soll es verboten werden oder zumindest wollen wir das auch nicht mehr. Ich glaube, sie werden sogar tatsächlich auch verboten,
1: oder? Ist da ein EU-weiter Gesetz rauskommen, dass das verboten wird zum Anfang 2022, glaube ich? Ich mein, also
0: mit. auf jeden Fall ist es ein Thema. <lacht> 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 ähm, Wollte ich es noch gar nicht bringen, gell? Okay? Ja, du, ist trotzdem gut Es, ja. ist, es ist einfach so. Ähm, und jetzt haben wir so einen Deckel aus, ich weiß nicht mal genau aus was, 100% Bio-irgendwas. Also auf jeden Fall kein Plastik und das Problem ist ja immer äh, das Mundgefühl. Ja. Ist ja immer so ein bisschen, man kennt das auch, ähm, es gibt ja jetzt auch so Strohhalme aus Puppet. verschiedenen. ja. Bambus, Bambus aus, ist ganz viel, ja. Ja. Es fühlt sich halt immer nicht so cool an, gell?
1: Also ich muss ja immer daran denken, es ist ja, also das Mundgefühl, wenn du beim Eis am Stiel und dann den Holzstab. Ja, du das? Ja, furchtbar. Und ganz viele so kompostierbare Produkte haben genau dieses Mundgefühl. Ja. Das ist halt, aber da tut sich ja viel. Also ich, ich, die Hoffnung ist groß, dass das besser wird. Aber wie, wie ist denn der Becher? Du, ich habe den Plastikbecher gehabt. <lacht>
0: <lacht> der, den ich jetzt da habe, der ist gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt wirklich keine Ahnung, was das für Material ist, aber das ist nicht so... Nicht so extra, rau. ja nicht, nicht so uncool wie das, was man teilweise so kennt. Übrigens beim Eis, kennst du das, da gibt's ja, gibt es ja, also es gibt ja auch dann, also diese Becher beim Eis, wir nehmen meistens Kugel im Becher und äh, meine Frau kratzt das dann immer so extrem oh, ja. aus am Schluss. Mhm. Boah, da kriege ich voll die Gänsehaut. Das ist wie mir der Fingernägel übertasen. Das kann. Ich <lacht> <so>. ja, das <lacht> ist so ähnlich. Ja, ja. Mhm. Oh, ja. Aber auf jeden Fall, also der scheint nicht schlecht zu sein. Ähm, ja, das sind auch Themen, mit denen man sich beschäftigen muss. Okay. Ähm, Schauen wir mal. Unter Becher ist glaube ich auch irgendwie jetzt nicht mehr so dieses
1: Beschichtete, sondern... Aber, aber nur innen dann, oder? Innen sind die dann irgendwie... Wir machen nicht immer gerade einen Becher auf. Ja, wobei, die sehen innen immer noch so aus, wie ein Becher innen. aussieht.
0: Ja, sind innen irgendwie auch beschichtet. Also da müssen wir mal... Das sind jetzt so Tests, die man ja. da jetzt mal
1: kriegt. Hat. Also demnächst gibt es ökologische Kaffeebecher bei Grimmers Backstück. Ja.
0: ja, das ist ein Thema echt, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Wir haben ja letztes Jahr auch neue Tüte gemacht und so. Um Flyer und das ganze Thema, da hat man früher ja gar nicht dran gedacht, so... Weil, ähm da muss man schon umdenken heute, dass man da einfach äh, nachhaltig outdoor agiert.
1: Wobei man muss auch sagen, es ist auch sinnvoll, weil ich meine, ganz ehrlich, so ein To-Go-Becher, du nimmst äh, für, für, Absolut. für drei Minuten Glück und schmeißt ihn dann weg und dann hast du einen äh, übler, übler Müll, den kein Mensch braucht. Also das ist halt echt, also da, da finde ich die, die Entwicklung dahingehend super, dass, es, äh, dass man gerade das to go besteck äh, mal überarbeitet. Absolut, braucht Großart kein Mensch.
0: Und ähm, also wir haben ja sowieso, ich meine, jetzt durch Corona ist das wieder ein bisschen ähm, ins hintertreffer gerade, aber wir haben ja sowieso schon lange den Service, dass man auch ähm, seinen Kaffeebecher mitbringen kann.
1: Das ist nicht das Recap, oder?
0: Genau, also wir, genau, einmal vom Landkreis Räbisch Hall sind wir an diesem Recap-System dabei und äh, wir hatten schon vorher selber unsere eigene, äh, aus Bambus irgendwie, Material, äh, eigene Becher, wo der Kunde sich quasi auf Pfand mitnehmen konnte und dann befüllen lassen konnte. Das gleiche Thema ist mit der Tüte. Wir haben Stofftasche wo der Kunde äh, bringen kann und seinen Stoffbeutel befüllen lassen kann und so.
1: Darf man das überhaupt noch so über die Theke rüberreichen? Ja, ja, es ist, auch mal verboten, ja, ja äh? genau. Also
0: es ist auch ein bisschen eine Grauzone. Es ist natürlich auch, man weiß ja nicht, wo kommt der Be wo kommt der Beutel her. Beziehungsweise ist der Becher auch wirklich sauber gespült und so. Wir machen jetzt einen Kompromiss, dass wir ähm, entweder, der Kunde hebt seinen Beutel quasi vor der Theke auf und wir stellen ihm entweder der Brötchenkorb auf und er kann es selber machen oder wir äh, werf es ihm quasi in die, in die Tasche, oder werf es übertrieben, reiche es ihm in die Tasche direkt rein. Wir, nehmen, wir haben die Beutel sonst auch über die Theke genommen und haben sie halt äh, nicht auf die Theke abgestellt, sondern man hat dann quasi die zwei Schlaufe von der Tasche in, über den Arm genommen und hat dann quasi so die Tasche befüllt. Das ist ein äh, Kompromiss, mit dem ich leben kann. Aber ich denke, ja, man sollte da nicht... Äh, Übertreibe mit der Hygiene, sage ich mal, sondern wirklich schaue, was, was hat es für Vorteile. Ich war neulich bei, bei einem ganz tollen Differenz von uns bei, einer, bei der Hofmetzgerei Hack und da war das gang und gäbe. Da haben die Leute ihre, ihre Dose mitgebracht und haben da ihr Fleisch direkt neu äh, kriegt. Und ich denke, früher war das eh überhaupt gang und gäbe. Und, ähm
1: ich kenne das uns früher bei meinen Eltern in der Bäckerei, da habe ich ja oft samstags im Verkauf auch mitgeholfen. Und da war das ganz normal, dass die Leute ihr, ihr, ihren, ihren Judebeutel mitgebracht haben und man dann befüllt hat. Also es war einfach ganz normal, ja. Also von dem her, es steht natürlich immer mit Hygiene und hin und her, klar, aber im Endeffekt. Ähm
0: nee, aber man muss sagen, seit mir jetzt, also seit das Corona ist, sage mal, haben wir das ausgesetzt. Also wir machen das im Moment nicht, weil wir einen Tüteverbrauch haben. Also es geht in die Hunderttausende. Das ist erst ein riesiger Kostenfaktor, den letztendlich der Kunde ja auch bezahlen muss. Und ähm und natürlich ein Umweltfaktor, also das ist Wahnsinn, was rund um unsere an tüte und Kaffeebecher äh, von uns rumliegt. Äh, ich freue mich zwar äh, immer auch ein bisschen, wenn ich irgendwie auf dem Fahrrad weg ein paar ja. Kilometer weg bin und finde einen Becher von uns. Ja. Also was heißt Freue? Nee, natürlich ja. nicht, aber ähm, ist natürlich ein bisschen witzig, aber mhm. das ist schon Wahnsinn. Es
1: ist ähnlich wie bei, äh, bei Coca-Cola, man sieht jeden Tag ein Coca-Cola-Logo irgendwo und so ist mit Grimma auch. Überall sieht man, <lacht> man ein Grimma-Logo? Das wäre mein Ziel. <lacht> Yo. Ja, was war noch? Ostern war. Wie war Ostern? Lockdown Ostern? Entspannt, gemütlich. Ich habe ein bisschen meine Terrasse renoviert Okay. und hatte endlich auch mal Zeit, wieder ein bisschen zu backen. Das war ja auch, wurde mit meinem Umzug, wurde ja echt ein bisschen wenig, weil ich halt immer mit Renoviere beschäftigt war. Aber ich habe mich endlich an die Croissant gewagt, weil meine ich erste, gesehen auf ja, meine erste wurde ja echt ein bisschen äh, katastrophal, nennen wir es so. Aber da habe ich unser Rezept aus dem Podcast verwendet und je da,
0: top. Also richtig gut, du Ja.
1: Also wirklich, und äh, ich meine, dass ich beim Tourieren ein bisschen zu viel Zeit dazwischen hatte, werde ich aber beim nächsten Mal ein bisschen reduzieren und dann denke ich, wird es auch äh, besser. Also es war, es war schon gut, es war schon top, aber ich denke, ein Tick besser kann es noch werden.
0: Aber wa warum zu viel Zeit dazwischen? Ist das Teig aufgegangen gewesen im genau. Kühlschrank? Oder ja, das ist das ist gefährlich. Also das sollte nicht aufgehen zwischen den die, zwischen die Tore. Genau, also ich hatte, ich
1: hatte auch drei einfache Tore gemacht. Um, einfach weil so kenn ich es so kenne und habe gedacht, so mache ich einfach mal. Ja, scheiß doch, was der Ingmar sagt. <lacht> genau, ich mache Drei drauf. einfache genau. Tore. Nee, aber warum drei, äh, eine einfache äh, Doppelte? Pff, du, das ist äh, sprung eigentlich, oder?
0: Nee, drei einfache Tore sind äh, 27 Schichten, weil man äh, quasi drei mal drei mal drei und äh, eine einfache, eine Doppelte sind nur zwölf. Ah, okay. Drei mal vier.
1: Okay, ja, gut. Genau,
0: ja. aber das ist, äh, das muss man, das letztendlich bedeutet das nur, dass die, äh Blätterung wird halt dünner und feiner, ja. wenn du mehr, äh, wenn du halt äh, drei Einfache machst. Aber
1: das. Du, wie ist gesagt, ich, ich habe es einfach mal probiert, dachte, ich mache mal drei einfache. Mhm. Und ich habe schon gemerkt, bei der zweiten Tour, der, der geht ein bisschen auf. Das war, naja, ja.
0: ja, hast du schon hast du den plastik Plastikwickel gehabt? Oder? Ja. ja. Also das würde ich nicht empfehlen. Wenn man zwischen die Touren in Kühlschrank legt, würde ich gar kein Plastik drumherum machen, weil das Problem ist, bis dort die Kälte hinkommt quasi. Ähm, dass der nochmal durchkühlt bzw entspannen kann das dauert also das Plastik verhindert es halt und in dem Plastik wird er nicht kühl ja, okay. sondern der mhm. geht halt dann in den Plastik auf das würde ich ähm.
1: aber was halt mega cool war die, die Croissants Sonntagabends zu machen Montag war ja Feiertag in den Kühlschrank da in Rubik geerlasse und dann am Montag früh einfach nur Ofe Croissant rein und frische Croissant zum Frühstück. Das war halt überragend. Das also, ist
0: halt das Coole mit der Übernachtgare. Ja. Ja. Hast e du denn Ehemann was? Nummer
1: eins sitzt dir gegenüber. <lacht> <lacht>
0: ja, ich hoffe, der Frau hat nur einen Ehemann. Ja, nee, aber also im allgemeinen im allgemeinen <lacht> Allgemeine, <Interessant> Allgemeine. <lacht> Allgemeine Ranking meine ich so. <lacht> du, ich präsentiere meine Frau jeden Morgen selbstgebackenes zum Frühstück. Angeber. <lacht> <lacht> so, ich würde heute gern. Ähm, ach so, ja, genau, ich habe noch ein, ein, zu Ostern ein letztes... Ähm, äh, ergänzendes äh, Fun Fact. Fun Fact, genau. <lacht> und zwar mit dem Eierversteck. Das habe ich vergessen letzte Woche, das kommt nämlich, äh, das gibt es auch einen Grund, woher das kommt. Und zwar ähm, haben wir ja darüber gesprochen, dass die Eier werden gekocht und gefärbt und so weiter, weil man in der Fastenzeit keine Eier essen darf. Und manche Schlitzohre, ähm, wahrscheinlich die gleiche, die auch die Maultasche zu Karfreitag erfunden haben, ähm, haben die Eier dann einfach versteckt. Ah. Die, ähm, quasi in der Fastenzeit und haben halt doch Eier gegessen. Daher kommt der Brauch mit dem Verstecker.
1: Übrigens ganz witzig, gestern Abend im Fernsehen war auch wie immer an Ostern so eine Fragerunde, hey, was feiern wir denn eigentlich, woher kommt es? Und ich konnte eigentlich fast jede Frage beantworten. <lacht> also perfekt. Ja du, das ist, ja.
0: wenn man mit mir Podcast macht, das gibt einen richtigen Aber Mehrwert. Wahnsinn. Ich würde heute gern. wir haben wahnsinnig viele Feedbacks kriegt in den letzten zwei Wochen. Das ist Und, wirklich ähm, Wahnsinn. da an dieser Stelle mal ein... Herzliches Danke. Also wir freuen uns wirklich über jedes einzelne Feedback und es hat uns echt überrollt, kann man sagen,
1: oder? Auf jeden Fall. Die letzten zwei
0: Wochen und ich würde da gerne ein bisschen was vorlesen daraus, mhm. was uns da so erreicht hat. Auch die eine oder andere Frage, die vielleicht auch die andere Hörer interessiert. Und ähm, ich lege direkt mal los ähm, mit dem Stefan der uns geschrieben hat, also erstmal ein fettes Dankeschön für den Podcast, er kommt aus dem Landkreis Augsburg und ist jetzt auch begeisterter Sauerteig-Hobby-Bäcker und hat mittlerweile zwei Sauerteige und ein Hefewasser im Kühlschrank stehen. Und ja, ist halt zwei mega angenehme Typen, hat er geschrieben, also du auch, David. Wahnsinn. Ja. <lacht> und er wird sich an das Osterbrot wagen nächste Woche in der Übernacht-Variante. Und eine Anregung von ihm ist, ähm, eine Folge über das Backen mit Vollkorn, das wäre mega, auch wie man Schrot gut verarbeitet und wo die Unterschiede zwischen Schrot, Fein, Mittel und Grob liegen, wollte ich schon lange mal wissen. Da ich am Überlegen bin, mir eine Mühle zu kaufen, interessant fände ich auch, warum viele Bäckereien keine freigeschobenen, fluffigen Vollkornbrote anbieten, wodurch gerade Bäckereien mit den besseren Mehlqualitäten das eventuell hinbekommen könnten. Also freigeschobenes Vollkornbrot ist schwierig, hatte mir bis vor kurzem selber im Sortiment. Sogar immer Vollkornbrot freigeschoben. Das wurde aber dann immer relativ flach. Ähm, deswegen haben wir es jetzt auf Kaste umgestellt. Aber er hat mir ein Bild mir geschickt von meinem weißen Volkernbrot freigeschoben. Das hat richtig gut ausgesehen. Kann ich leider, ähm, ja, übers Mikrofon nicht zeigen, aber, ähm. Beschreib's. Beschreib's. Er, nee, wirklich, das war, das war, also, das hat eine richtig lockere Krume gehabt. Das war richtig hoch. Also, fand ich mega. Dann hat der Stefan äh, nochmal geschrieben, kurze Zeit später, ähm, und zwar, wie das Osterbrot funktioniert hat. Ähm, und er schreibt, wir haben ihm das Osterfest versüßt. Super saftige Osterfladen von dir, das karamellisierte Mandelzeug ist auch echt der Hammer. Also hat wohl gut funktioniert. Wir haben einige Feedbacks zu dem Osterbrot gekriegt. Äh, ähm, nächstes Feedback von der Tanja, ähm, die auch schreibt, hat das Rezept ausprobiert. Und ähm, es, sie hat mir auch ein Bild geschickt, das sieht sehr gut aus und hat auch eine Anregung für ein Thema für den Podcast, beziehungsweise äh, nee, nicht für ein Thema, sondern sie schreibt, wollt ihr eventuell die Anbieter und Interviewpartner, die ihr zeigt, eventuell nochmal als Partnerlinks, wo gesammelt sammelt, anführen. Auf jeden das Fall. haben wir ja eigentlich auf der Homepage jetzt oder nicht.
1: Genau, und dann müssen wir halt da noch die Links unten reinmachen, dass die Leute äh, direkt dahin kommen, wo ihr sie hin wollt. Das fügen wir aber noch nach und machen wir, äh, machen wir auf jeden Fall. Genau, also ja. die
0: Interviewpartner haben wir. Glaube die Interviewpartner sind
1: auf unserer Homepage www.nachtschicht.de. Und nee, 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 äh, nee. nachtschicht-podcast.de, <lacht> mein Gott. Und ähm, da sind unsere Interviewpartner drauf, aber wir werden sie dementsprechend noch verlinken, dass man sich da ein bisschen äh, für seine Genussreise wappnen kann.
0: Cool. Dann ein Feedback vom Armin, das mich sehr gefreut hat. Er hat nämlich geschrieben, ähm, er hat die Folge mit Michael Redmann äh, angehört und hat geschrieben, mit Abstand die beste und aufschlussreichste Folge. Ich werde aufgrund des Wissens, das ich jetzt habe, so oft es geht, mit meinen Käse in Geifershofen holen. Klammer auf, wer die Folge nicht gehört hat, Folge 17 mit Michael Rehmann von der Dorfkäserei Geifertshofe. Wenn ich weiß, dass ich gute Qualität bekomme und die Erzeuger bis zum Bauern eine faire Bezahlung erhalten, zahle ich gerne auch mehr für das Produkt. Das freut uns natürlich mega, wenn ja. wir das erreichen konntet, könntet mit unserem Podcast, weil das ist uns auch ein Anliegen. Die Folge mit Michael Rehmann war ähm, sehr interessant. Für den einen oder andere und für mich auch äh, auch sehr anspruchsvoll, aber ähm, das darf es auch mal sein. Es ist ein äh, schwieriges Thema gewesen und ähm, fand es aber sehr aufschlussreich. Dann haben wir ähm, den Andreas, der geschrieben hat, ähm, also sich auch sehr freut und bedankt über unseren Podcast und gerade die Interviews und die Einblicke in die Profi-Backstube findet er sehr interessant und hat unser Brezelrezept ausprobiert und hat das Problem, dass ähm, immer kleine Blase auf der Brezel nach dem Backen sind. Ähm, er schreibt, er macht den Vortag am Abend Tag 1, Vortag und weitere Zutaten am Tag 2 inklusive Formen und Gare im Kühlschrank vor 24 Stunden Backtag ist Tag 3. Ähm, das könnte eventuell ein darauf hindeutet, dass der Abbau zu stark ist, also so kleine Bläschen, Mir sage da ähm, auch Aromabläschen dazu, deutet immer auf eine sehr lange Teigführung hin, was ja grundsätzlich erstmal gut ist für den Geschmack, ja. optisch natürlich nicht so zufriedenstellend ist, ich habe ihm darauf geantwortet oder vielleicht hat jemand äh, von euch Hörerinnen und Hörer da draußen das gleiche Problem, dass er entweder den Vortag einfach weglassen kann und das Mehl und Wasser entsprechend äh, direkt in der Teig dazu gibt oder die Übernachtgare einfach verkürzt. Mhm, okay, Genau, also das könnte aber auch noch äh, ein Problem von der Luftfeuchtigkeit im Kühlschrank sein. Er lässt sich über die Fotos äh, nicht abschließend klären. Äh, ich würde erstmal das eine probieren, wenn das nichts hilft, das andere. Eventuell einfach die Gare verkürzen, beziehungsweise Luftfeuchtigkeit lässt sich natürlich im Haushaltskühlschrank nicht einstellen. Ähm, ja, aber ich denke, das wird schon helfen. Und er schreibt noch, ist die Konzentration der Lauge zu schwach oder zu hoch? Ich müsste circa 4% haben. Hm. Das passt. Ja, das passt, ja. Also, das ähm, ist okay. Ja. Also, er hat noch untergeschrieben, dass er aus der Schweiz ist. Mhm. Genau, leider ist eure Backstube zu so weit entfernt. Ähm, er wird sich ja gerne mal ein Praktikum machen. Er ist ein Zuhörer aus der Schweiz. Sagst gar nichts.
1: Ich, 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 ich spare mir <lacht> es noch, ja? Ich spar es noch. Ja.
0: Dann haben wir die Anna, die ähm, das Brot, das Sauerteigbrot aus der Folge 13 nachgebacken hat und auch einige. Ähm, Tipps zu Pizza und so weiter ähm, äh, mir noch geschickt hat. Vielen Dank an der Stelle dafür, wir haben wirklich jetzt viele Tipps schon zur Pizza, also die nächste muss besser werden. Und sie hat die Frage, ob die Rezepturvermehrung, wenn sie einfach jetzt quasi zwei oder drei Brote backen will, ob das einfach so eins zu eins quasi äh, äh, gesteigert werden kann oder ob sie die Anstellgutmenge dann reduzieren soll. Und es ist tatsächlich so, umso größer der Teig, umso Weniger Anstellgut brauche ich einfach, weil ähm, größere Teige kühlen nicht so schnell aus ähm, und da ist eine ganz andere Aktivität da, wenn, wie wenn ich so einen ganz kleinen Teig habe. Deswegen kann man durchaus die Anstellgutmenge dann reduzieren. Und was dem Verhältnis? Ja, das ist schwierig so pauschal zu sagen. Also grundsätzlich… Ist ja immer nur eine Frage der Zeit. Also, wenn ich halt weniger Anstellgut habe, könnte es sein, dass es ein bisschen länger dauert. Aber wenn ich halt das Dreifache nehme, dann würde vielleicht reichen, das Zweifache an Anstellgut zu nehmen. Aber da muss man sich ja auch ein bisschen rantasten und die Zeit im Blick behalten. Schwierig so pauschal zu sagen, aber ähm, sie schreibt auch, dass sie die Hefemenge, wenn sie sowas macht, dann auch meistens reduziert und das ist auch richtig so. Das machen wir tatsächlich auch so, wenn wir jetzt ungewöhnlich große Teige haben, zum Beispiel jetzt auf war wieder wahnsinn viel Brot und wenn man dann irgendwie 120 Kilo hat statt 60, dann kann man gleich mal bei der Hefemenge 10-15 Prozent abziehen, weil der Teig, da passiert einfach viel mehr in so einem großen Teig und auch bis der dann aufgearbeitet ist, dauert es ja auch länger und so weiter. Ja, okay. Mhm. Dann habe ich das Bild hier von Stefan Mega. Stefan Zweitzer Volkernbrot. Er hat da drauf, nehme ich mir das Bild nochmal geschickt. Stellt euch vor, das sieht unfassbar lecker aus. Genau, also mega trifft sich ja ganz gut, <lacht> was der David gerade äh, gesagt hat. Dann haben wir ähm, aus dem Saarland die Karin, die sich auch bedankt für den unterhaltsamen, informativen Podcast. Ähm, und sie schreibt, sie hat jetzt ihren Sauerteig angesetzt, der ihr super gelungen ist mit unserer Anleitung ähm, und hat äh, ihr erstes Brot damit gebacken. Und gerade eben fünf Tage später habe ich die beiden letzten Scheiben genossen. Immer noch sehr lecker und sogar noch saftig. Danke für das tolle Rezept. Ähm, beim nächsten Mal werde ich mit der Wasserzugabe etwas vorsichtiger sein. Der Teig war zum Freischieben etwas zu weich und das Brot ist etwas zu flach geworden. Könnte passieren, das ist auch sehr abhängig von dem Mehl, das ihr verwendet. Ähm, die Wassermenge sind immer etwas mit Vorsicht zu genießen. Lieber mal 10% weglasse und wenn man merkt... Ähm, der Teig wird so weich, dann kann man das, ähm, ja, wie gesagt, das ist sehr vom Mehl abhängig. Das ist durchaus unterschiedlich. Dann hat er Sebastian aus Stuttgart äh, geschrieben. Ähm, das hattest du letztes Mal schon angedeutet. Das E-Mail hattest du schon gelesen, weil er schreibt und das Lokalkolorit hat für mich aufgewachsen in Kornwestheim, wohnhaft in Stuttgart den Effekt des in den Arm nehmens und entspannens. <lacht> also unser Dialekt. <lacht> ja. Sehr cool, hat mich sehr gefreut. Ähm, er schlägt vor, eine Sendung zum Thema Mehl äh, zu machen, haben wir ja sowieso auf der Liste und er hätte gern Lutz Geisler mal zu Gast ähm, ja, können wir probieren in
1: diesem Sinne hier die Einladung
0: <lacht> mal gucken, er hat uns ja schon mal in seinem Newsletter erwähnt ich würde mal Kontakt aufnehmen und er schreibt, er will eine Riesenthema Tasse ja. ähm, dann haben wir die Imke, die ein sehr ausführliches äh, Feedback geschrieben hat, vielen Dank an dieser Stelle Imke sie hat das Osterbrot äh, nicht gekannt und ähm, genau schreibt auch noch äh, was zum Thema Butterbrezels, ist sie ist ja auch so, dass sie auf jedes Stück einzeln äh, Butter legt und ähm, ja schreibt auch allgemein zum Thema Bäckerei, dass ähm, die nicht mehr so sind wie früher, nimmt Bezug auf die E-Mail, die wir letztes Mal oder vorletztes Mal vorgelesen äh, haben und ähm, schreibt eben auch, sie backt sehr viel selber und ähm, Sieht auch das ganze Thema mit dem, was wir auch schon diskutiert haben, dass nicht mehr bis abends alles verfügbar sein muss. Sieht sie genauso und ähm, ja, aus ist einfach aus, schreibt sie. Und sie nervt es dann natürlich auch als Kundin, aber dann nimmt man einfach was anderes, bestellt demnächst vor oder kommt früher. Und sie äh, schreibt, wie gern würde ich mein Auto satteln und mal eben zu Grimmers Backstub fahren und mich durch das Sortiment futtern. Vielleicht muss ich mal einen Urlaub in die Richtung planen. Und was mich natürlich sehr freut, letzter Satz übrigens gehört, und das Nutella natürlich die Butter.
1: Ja,
0: ja, komm. Ja. Dann haben wir die Larissa aus dem Frankenland, die wirklich jede Folge hört und auch nicht schlimm findet, dass wir abschweifet. Also können wir äh, durchaus weitermachen. Hast du ja eh schon gesagt. Was das wir das heute nennen. ja auch
1: unfassbar krass machen.
0: Ja, wir, wir sprechen doch gleich über das Grill. Ja, leider. alles gut, alles gut. Ähm, genau, sie freut sich auch über unseren schwäbischen Dialekt und ähm, hört auch die andere Podcast, die wir letztes Mal erwähnt haben und ähm, hat die Wecklische Nachbacke und wird sich auch unser Buch bestellen. Und ähm, hat auch eine Frage, eine, eine Frage noch zum Thema Backmalz. Ähm, ob es sich um Enzymaktives oder Inaktives handelt bei der Brötchenrezeptur und es handelt sich um aktives Backmalz. Und äh, sie lobt auch deine Homepage, David, oh. die du extra jetzt für unseren
1: Podcast ähm, aufgesetzt hast. Danke. Wahnsinnig viel, oder? Ja. Ich denke, wir haben jetzt auf jeden Fall sehr viel Kundefeedback äh, gehabt. Aber eins müssen wir noch dazu sagen, und haben nämlich zwei ganz besondere Kundefeedbacks erreicht. Und das muss ich einfach mal noch, deshalb habe ich vorher gesagt, ich warte ab und genieße es noch. <lacht> aber wir haben ein Kundefeedback aus Kanada, aus dem wunderschönen Kanada ja, bekommen. Wahnsinn. Das war echt richtig cool. Und eins aus Singapur. Ja. Also wenn es so weitergeht, sind wir fast auf jedem Kontinent vertreten.
0: Drei Hämmerscher. Meine Kinder, das war witzig, als, ich, als die E-Mails kamen, habe ich es äh, am Abend erzählt. Meine Kinder haben gleich der Globus geholt und haben Singapur und Kanada gesucht. Also auf drei Kontinenten sind wir.
1: Ein guter Freund von mir lebt in Sydney. Ich gehe ja, davon aus, er hört uns auch. Ich habe mir dann
0: gesagt, ob, ob dein Freund nicht noch in Australien ist? Ja, an
1: dieser Stelle viele Grüße. Ich hoffe, du hörst uns. Kannst, falls du uns hörst, dann schreib mal.
0: Genau, dass wir, dass wir den Kontinent auch noch hin. Ja, ich würde sagen, wir, hängt,
1: wir, wir können doch hier eigentlich eine Weltkarte aufhängen und einfach überall so rein reinmache, wo uns schon Feedback erreicht hat. Also wer uns irgendwo im Ausland hört, bitte zuschicken, du wirst dann auf unserer Pinnwand verewigt.
0: Ich würde sagen, das reicht mal an Feedback, oder? Ich habe noch einen ganzen Stapel, aber ich glaube, das sparen wir uns für nächstes Mal. UV. Ja, auf jeden Fall, ja. Dass aber wir einsteigen können ins Thema. Also vielen, vielen Dank an der Stelle. Mir wollte wirklich das auch äh, nochmal sagen und ähm, dann auch hier erwähnen und auch die Frage beantworten, die sich auch andere Hörer interessieren. Ähm, ich weiß nicht, warum es jetzt so gehäuft kam. Wahrscheinlich, weil wir so oft unsere äh, Homepage und E-Mail-Adresse erwähnten. Ja. Ja. Info-podcast.de <lacht> ähm, Also wirklich vielen, vielen Dank. Mir werdet auch die anderen äh, Feedbacks, die jetzt noch nicht zum Zug kamen, in der nächsten Folge noch erwähnen. Es gibt noch zwei, drei sehr, sehr ausführliche, die mich auch sehr gefreut haben äh, von einem Kunde von uns, der in Luxemburg arbeitet und regelmäßig jetzt auch bei Sebastian in, in Speyer einkauft und so weiter und so fort. Wahnsinn.
1: Absoluter Wahnsinn.
0: Jo, Achso, und dann, das muss ich aber noch erwähnen, als äh, Woche äh, kam ein Paket. Wir ah, haben ja. ähm, nicht nur Feedback gekriegt äh, von der Alexandra, sondern auch zwei Tassen. Mhm. Mit dem Riesenthema drauf. Voll geil.
1: Aber die mit, waren leider kaputt.
0: Die waren beide kaputt, das habe ich ja heute auch geschrieben, da kann sie aber ja. leider nichts dafür. Also ich habe das Feedback hab ich auch dabei. Ähm, sie hat geschrieben, sie hat äh, selber schon dran gedacht und wir haben ja letztes Mal dann angefangen über Merchandising-Artikel zu sprechen und sie hat macht nebenher ähm, Werbeartikel und hat uns zwei Tassen geschickt. Das hat uns mega, mega gefreut. Mega, ähm, leider beide kaputt, aber mir reißt einfach der Henkel von uns ab und da kann man die auch zum Trinken. Das sind, also, halt ja. so sind unsere ersten äh, Merchandising-Artikel, die uns sogar äh, geschenkt wurden. Werde mal definitiv ja. verwenden.
1: Ich glaube, ab jetzt sind wir offiziell Influencer, glaube ich. Wenn yeah, ja, Digger. geil, oder? <lacht> Richtig cool. Ja, gut, aber du, dann lass uns doch mal alt. Nein, stopp, ich muss noch eins, eins loswerden. Und zwar zum Thema Genuss. Wir zwei, also meine Frau und ich, haben uns kurzlich mal überlegt: kennst du Hello Fresh?
0: Ich ja, ist von Amazon, oder?
1: Nee, ich nicht von Amazon. ist tatsächlich ist eine eigenständige Firma. Okay. Und wir haben eigentlich gedacht, wir probieren das mal aus und lassen uns das mal so eine Box zuschicken mit Gerichte drin und Rezepte. Und ich habe da gestern was gemacht. Man kann ja davon jetzt halten, was man will. Das kommt, kommt in ein Paket, wird zu einem zugeschickt aus dem Sauerland, glaube ich, irgendwo aus dem Logistikzentrum, bla bla bla. Die Produkte sind aber wirklich gut, hochwertig. Und ich wollte es einfach mal versuchen. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und jetzt habe ich da gestern so einen Kammerberg gemacht mit Honig, Ober. Thymian drauf und dann karamellisiere lassen im Ofen und einfach so ganz viele Kniffs und Tricks, weißt du, so ganz besondere Sachen, da noch ein bisschen Thymian, hier noch ein bisschen Cranberries und so. Ey, das war geschmacklich der Oberhammer, also echt krass, wo ich wieder gedacht habe, so Genusshandwerk ist einfach was richtig Geiles durchweg. Also das ähm, wollte ich nur noch mal so, ich hatte gestern Abend wieder so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, es ist einfach geil. <lacht> Mega, also ey, nur allein auf die Idee kommen, so ein Camembert mit Honig, Blütehonig und dann Thymian und dann 13 Minuten in den Ofen und dann noch so, so knoblauch zugemacht. Oh Gott, echt. Ich, ich liebe es. Also Wahnsinn. Das
0: finde ich eh krass, was man so mit Kräuter und Gewürze, weil du gerade auch gesagt hast, was man da machen kann. Also es ist mega.
1: Wahnsinn, ja. Ich, ich bin ja gerade bei da mir daheim so eine Kräuterschnecke hinzubauen, mhm. weil ich einfach Bock habe auf Kräuter. Und, ja, und cool. fange auch an, mein Gemüsebeet anzulegen, weil ich einfach Bock habe auf so eigenes Zeug, das geil schmeckt. Cool. esse ist einfach geil. Mega. So, jetzt haben wir fast 30 Minuten hier rum... Äh, geschwafelt. Schwert
0: mir noch mal über das Griller, oder? Ich wollte eigentlich noch erzählen, dass ich letztes noch mein Buch-Skript äh, abgegeben Ja,
1: stimmt. Ich war live dabei bei Instagram. <lacht> Richtig erzählt,
0: cool. Also, äh, fertig. Geil, Geil, oder? Mega. Herzlichen Glückwunsch. Mega Herzlich Gefühl, Glückwunsch. ja. Mein Erstlingswerk und ja. wahrscheinlich auch einziges.
1: Jetzt machen wir nächste Woche erstmal noch die Bilder. Jetzt machen wir noch Fotos und dann
0: also 15. Juli, ich bin jetzt schon öfters gefragt worden, wann das Buch rauskommt. 15. Juli ist Erscheinungstermin.
1: Kein Druck, kein Druck. Alles nee. gut. Aber <lacht> <lacht>
0: David, David darf ja. jetzt die Gestaltung machen. Mein Part ja. ist so gut wie rum.
1: Ja, jetzt machen wir nächste Woche noch die Fotos und dann ähm, geht es Schlag auf Schlag weiter. Aber ich freue mich auch mega. Also das ist schon das ist echt cool. cool ja. Mega cool. Und
0: äh, kennst du das? Das ist wie so ein bisschen, wenn man eigentlich, also wenn man so ein riesiges Projekt hat, dann kann man sich eigentlich nicht leisten, mal hinzuhocken und nichts zu machen, weil man das immer so im Nacken. Das ist, wie man weiß, man hat in zwei Wochen Prüfungen und man sollte ja. halt eigentlich lernen. Ja. Man sollte halt an dem Projekt weiterarbeiten, man sollte halt an dem Buch schreiben und das ist jetzt so also ein bisschen so Last, wo da ist. Das ist ich, der. Ja, das
1: glaube ich dir. Aber ich muss sagen, ich habe ja gestern die, die, die Shootingliste gekriegt, was für Fotos, das wir machen müssen und habe die ganze, die ganze Sache gesehen, die da drin sind. Also es wird schon geil. Es <lacht> <Das> wird richtig
0: <lacht> gut, ja. Es sind schon 50 richtig, richtig, richtig geile gut, Rezepte ja. drin. 51 also. sind es Worte 51? 51. Okay. Ja, weil wir schreiben ja vorne drauf mehr wie als äh, über 50 Rezepte.
1: <lacht> das ist halt auch cool. Ja, mega. Nee, das
0: ist echt so ein Also ja. so hingeworden. So hingeworden? So nah geworden. Genau. Sehr sehr und sehr und vor gesicht. allem finde ich das Coole, oder was mir auch Spaß macht, ist so ein bisschen, äh, wie hier im Podcast ja auch, Geschichte und Anekdote zwischendrin ähm, vom vom, ähm, vom Pfarrer und zum Bäckermeister. Ähm, denke ich, durchaus interessant. Übrigens war letzte Woche, oh, ich soll gar nicht auf mit Thema, ey. Äh, letzte Woche war ein Reporter äh, in der Backstube, der äh, für ein christliches Männermagazin äh, einen Artikel über mich geschrieben hat und okay. das war auch, ähm, werde ich hier dann vielleicht nochmal erwähnen, wenn das rauskommt, wo man sich das besorgen kann, das war auch wieder interessant und spannend.
1: Der war aber gut drauf, gell, der hat ganz schön viele Stories gemacht. Und der so war cool drauf, <lacht> ja,
0: ja, genau und ähm, der war auch total geflasht vor allem, weil der hatte ja keine Ahnung, was sie erwartet und ähm, was da abgeht in so einer Backstube nachts, das hat ihn doch sehr beeindruckt. Das war wieder. Das ist immer, für uns ist so normal, aber wenn jemand anders kommt und das dann sieht, ist wieder, ähm, merkt man mal wieder, was, da, was mir da rocket jeden ja, ja. Jetzt aber.
1: Kommen wir zum Thema, zum Riesenthema Grille. <lacht>
0: <lacht> Grille ist wirklich ein Riesenthema. Auf jeden Fall. Also, das ist ja echt ja. Jahre schon, wo das gehypt wird. Und das hat ja auch einen Grund, warum wir das heute machen. Wir haben nämlich nächste Woche einen total spannenden Gast. Äh, ja. Auf dem Ofenbänkle, der wahrscheinlich noch nie auf dem Ofenbänkle saß, aber der deutsche Meister im Barbecue war oder ist oder war. Und ähm, der wird uns in die Welt des Grillens einführen. Also, falls ihr jetzt erwartet habt, mir sagt euch jetzt, wie man Steak perfekt <lacht> hinkriegt, das nicht. Aber was gehört auch zum Griller auf jeden Fall? Definitiv. Geiles Gebäck natürlich, klar. Ein geiles Brot. Was verbindest du mit Grille?
1: Ich muss ja ehrlich dazu sagen, also ich habe ähm, ich ich hab einen Grill. Der war in meiner vor, vor, vorherigen Wohnung, hatte der auch einen Platz. Dann bin ich in eine kleine Wohnung gezogen, da hatte ich keinen Balkon. Dann bin ich in Stadt gezogen, hatte auch keinen Balkon. Und jetzt erscheint mein Grill wieder raus. Aber der war jetzt vier Jahre lang in der Versenkung und ich habe eigentlich war immer nur zum Grille irgendwo Eiklade. Aber jetzt, seit ich wieder umzuge bin und auf dem Land wohne, kann ich auch endlich wieder grillen. Und ich habe dieses Jahr mit Sicherheit schon sieben oder achtmal gekriegt. Echt?
0: Ja. Dies Jahr? Ja. Da hat aber nicht geschneit. Ich, ich habe schon im Januar angefangen. Also, okay. Ah okay. Ja. Und was hast du für einen Grill? Bist du so ein richtiger Holzgriller oder was bist du für ein Griller?
1: Du, ich habe mir damals vor sechs Jahren, als Webergrill das Ding war, habe ich mir halt einen ganz normalen Webergrill gekauft. Ja, aber äh, aber meine, mit Holzkohle? Ja, ja mit Holzkohle. Meine, meine Freunde haben immer fertig gemacht, weil das nur das 47 cm war und es gibt ja auch den 57 Zentimeter. Ja, Und dann war es immer so, du mit deinem Hobbygrill und so. Ja komm, ey, der macht auch warm. Ja, also alles gut. Ich ich muss aber ehrlich dazu sagen, ich mache da jetzt nicht, nicht so viel draus. Ich finde es total geil, was man draus machen kann. Aber bei uns ist das tatsächlich Warmmacher, das Ding, was Geiles drauf mache und fertig. Mhm. Also ich mache jetzt nichts mit Langzeitgrill und äh, Ring of Fire und was, was man da alles machen kann. Dann würde uns zu da.
0: Simon äh, nächste Woche äh, das noch ein bisschen genauer erklären wahrscheinlich.
1: Wobei es ja schon geil ist, gell? also wenn du da so… Ähm, keine Ahnung, Spare -Ribs oder so, dass die dann wirklich acht Stunden oder zehn, zwölf Stunden auf dem Grill sind und so, das ist schon cool, ja mega, schmeckt auch super lecker, aber ich habe einfach nur die Muse dazu, muss <lacht> ich sage sagen, das ist so, und mit dem Holzkohlegrill Holz ist ja eh schwierig dann auch, so, aber, ähm, aber ich finde es halt trotzdem cool, wie vielseitig das, das da tatsächlich ist, also das war ja früher einfach Steg und Würstle und dann, wann kam der Hype, vor zehn Jahren jetzt ich schon?
0: simon frage der weiß das besser, ich denke auch so zehn, zwölf, Jahre weiß nicht genau, ein bisschen länger vielleicht sogar schon.
1: Ja, und das hat sich dadurch ja krass entwickelt, also mhm. mega gut.
0: Ja. Also der Simon hat ja auch, äh, das nur vorweg, ich weiß ja auch nicht so viel drüber, aber er hat ja auch geschrieben in seinem Lebenslauf, dass er auch bei der Barbecue-Meisterschaft ja ein komplettes Menü auf dem Grill gemacht hat, also inklusive Vorspeise, Dessert. Ja. Salat wahrscheinlich nicht, aber ähm, also das fand ich auch spannend. Da bin ich auch echt gespannt, was er da so zu erzählen hat.
1: Aber da gibt es ja auch mit Dinge, ich, das habe ich einmal mitgemacht bei SWR 3, passt sehr gut, dass ich nämlich jetzt am Sonntag, ist mit Johann Laver das gemeinsame Grille und da machst du ja auch vier Gänge auf dem Grill.
0: Ah okay, und das, das habe ich, hab ich noch nie
1: mitgemacht. Das habe ich einmal mitgemacht und es war echt spannend, also wirklich krass zum einen, was man alles braucht und was man da alles machen kann. Also von dem her Grille ist schon wahnsinnig vielseitig.
0: Ja. Also ich verbinde mit Grille immer mehr in früher als Jugendliche immer grillt. So ein riesen Lagerfeuer und dann unsere Wirschle am stockneighobe Stockbrot noch gemacht. Ja. Wer kennt Stockbrot, kennt Stockbrot? Klar, natürlich. Geil, oder? Ähm, und was, was, was mir immer so in Erinnerung bliebe ist, ähm, also wenn man irgendwie dann im größeren Freundeskreis oder mit Familie oder so grillt hat, es gab immer einen, der irgendwann gesagt hat, oh, das ist eine richtig gute Glut. <lacht> Kennst du das? Immer so ein bisschen so... Tendenz zum ja, ja. Klugscheißer, ja, 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 ja. immer so, mhm. wir, wir Kinder hätten mhm. dann immer so ein bisschen Wetter abgeschlossen. wer ist der Erste, der es heute sagt, ähnlich wie jetzt bei uns beim Riesenthema äh, und dann gab es immer einen, der gesagt hat, wow, richtig gute Glut. Ja, das ist immer
1: der Typ, der aber auch im, im, November, der im November schon sagt, hey, hier riecht nach Schnee. Ja. Was? Wie riecht denn Schnee bitte? Also sorry, also okay, ja gut. Ja, aber es ist ja, ja richtig das gute Glut und, meistens war, und das
0: meistens war das ja der, der nichts gemacht hat, sondern mit der Bierflasche dann daneben stand. Ja,
1: und dem ist dann halt wurscht vom Stecker in den <lacht> Glut gepackt. Ja, genau. ja, ja. Hier hast wir dein Glut.
0: Wir haben jetzt, äh, wir haben ja im Moment gar, ich habe im Moment gar keinen Grill, weil wir ja, äh, den ich jetzt umziehe ins Haus und im Moment gar keinen Garten haben. Aber äh, unser Kleiner äh, wollte jetzt unbedingt grillen äh, und da haben wir einfach, wir haben so einen Feuerkorb, da haben wir einfach jetzt. Ähm, ja, schon okay. geil. Feuer gemacht und haben unsere Würstchen hobe und haben äh, mit Steine und äh, mit, mit, mit Kuchengitter äh, einen Grillrost gebaut und unsere Steaks draufgelegt. Äh, war zwar arschkalt, aber er wollte es unbedingt machen. War ein das Event.
1: Aber ich finde der Grille also irgendwie zum einen ist es gesellschaftlich, ist ein riesiges Event immer und man kann halt alles machen. Also es ist für jeden was dabei. Fleisch, Fisch, Gemüse, Käse, alles. Das ist total gut.
0: Absolut. Und was natürlich äh, essentiell ist, ich ist meine nach noch ein gutes Brot dazu. Und da eignet sich natürlich jetzt nicht unbedingt ähm, irgendwie so Standard Mischbrot oder so. Am besten ist tatsächlich so ein bisschen was Mediterranes. Und ich habe halt mal ein Rezept mitgebracht für ein Ciabatta. Ciabatta? Wir haben ja schon vor ein paar Wochen mal gelernt, <lacht> dass, <lacht> dass man das nicht Ciabatta ausspricht. Jetzt kommen wir so ein bisschen klugscheißemäßig rüber. Oh. Und auch nicht Focaccia, sondern Focaccia und Ciabatta. Da hat ja auch daraufhin uns eine Italienerin oder italienische Lehrerin weiß nicht mehr genau uns äh, nochmal genau erklärt, warum das so ist. Ich habe es vergessen. Mhm. Wichtig ist nur, es heißt ciabatta und nicht ciabatta. und Und ähm, das Rezept packen wir auf jeden Fall auch wieder in die Show Notes. Es gibt allerdings ein paar Sachen zu beachten. Also vorweg vielleicht mal, was, was könnte man noch machen? Also klar Baguette, der Klassiker. Da machen wir definitiv auch mal eine extra Folge dazu. Ähm, was machen wir in der Bäckerei jetzt tatsächlich seit letzter Woche auch wieder ein bisschen verstärkt äh, auf, gehen wir aufs Grillerei, mache dann hauptsächlich aufs Wochenende noch ein paar Sachen, so, solche Sachen wie Wurzelbrot, mhm. Körnerbaguette, Baguette, Baguette äh, was wir jetzt dieses Jahr zum ersten Mal machen und das finde ich ein mega ein olive fethaaring mhm. Das ist richtig geil, ich wenn ich das so sagen von von darf. Der, genau, kommt auch im Backbuch.
1: Ich habe das Rezept nachgebracht, ja. ja. das, das war mega lecker.
0: Ja, Mit Sesam oben drauf. also das ist echt finde ich ziemlich gut. Also äh, da esse ich auch mal so ein ganze am Stück, wenn es sein muss, so 350 Gramm.
1: Und seit ich das backe habe, ist meine Tochter Olive und meine Tochter ist ein Jahr und zwei Monate alt. Die, cool. die findet Olive total geil. Das war wirklich so, hey, versuch mal und die findet es voll geil.
0: Aber Olive, um dem äh, vorzugreifen, wollte ich nachher sowieso sagen, das ist ja auch so ein Produkt, wenn man da nicht gute erwischt, ja. dann schmeckt das ja richtig furchtbar. ja. Und ich habe auch nie Olivegäse eigentlich, aber seit ich mal richtig gute Olivegäse habe, esse ich es total gern. Ja. Genauso wie mit Feta oder so, Also wenn ja. man da einen schlechter erwischt. Ähm, ja, da, da zeigt es halt wieder definitiv der Qualität. Qualität. Also ich kenne ja. viele Leute, die sagen, sie mögen keine Olive und dann haben sie die Olive probiert bei uns und essen jetzt Olive. Einzig mal Frauen nicht. Die ist nicht zu bekehren zum Olive essen.
1: Ich finde aber Olive ist auch so, was es gibt. A oder B, entweder man liebt sie oder man hasst sie. Und das, was dazwischen gibt es, glaube ich nicht, oder?
0: Ja, wahrscheinlich, ja. ja. So jemand, der sagt, äh, mag es ein bisschen gibt bei Olive, glaube ich eher nicht. Ja. Mein Bruder auch, der hat auch nie Oliven gegessen und jetzt ist der da aus so ein ganzer Oliver-Feta-Ring mal am Stück, wenn sein muss. Schlecht lecker. Übrigens, der Feta nehmen wir mal jetzt Hirtekäse von der Dorfkäserei. Sehr gut. Der ist auch richtig gut. Top. Genau. Zum äh, zum Rezept selber, zum schabada rezept ähm, 60 Gramm Sauerteig. Da eignet sich gut, wenn man eh irgendwie Sauerteig daheim hat. Da muss man jetzt nicht irgendwie frisch Sauerteig ansetzen oder so. Da kann man gut so Sauerteigrest auch nehmen. 475 Gramm Weizenmehl, 550, 10 Gramm Zucker, 2 Gramm Hefe, 10 Gramm Olivenöl und 335 Gramm Wasser. Mhm. Und die Zutaten 10 Minuten langsam und 4 Minuten schnell kneten. Und 10% von den 335 Milliliter Wasser zurückpalte, das, was ich eingangs schon gesagt habe. Ähm, erstmal warte, ob man es braucht, wenn er es braucht, nach und nach gebe Das hat den Grund, wenn der Teig sehr weich ist und man gibt es Wasser gleich dazu, dann schmiert es so in der Schüssel umeinander, weil kein Widerstand da ist. Wenn man den Teig erstmal ein bisschen fest anknetet und das Wasser später dazu gibt, hat man es deutlich leichter. Dann, nicht denke, dass man schon fertig ist, sonst würde das Salz fehlen.
1: Ich <lacht> ja, okay. Ich dachte du gerade, was <lacht> gell?
0: 12 Gramm Salz dazugeben und weitere zwei Minuten fertig Fensterprobe machen.
1: Warum das Salz so spät?
0: Weil bei weiche Teige oder überhaupt bei Weizenteige Teige bietet sich das an. Mhm. Mal, also es gibt, das ist so ein bisschen eine Glaubenssache, manche machen das grundsätzlich bei alle Weizenteige oder bei Weizelastige Teige. Ich mache es tatsächlich nur bei ganz weiche Teige, also bei Baguette zum Beispiel bei uns. Weil das Klebergerüst sich besser ausknetet ohne Salz. Ah, okay. Und wenn ich Salz direkt dabei habe, dauert es einfach länger. Bei meinem weichen Teig dauert es eh schon sehr lang. Und so kann ich das ähm, besser auskneten und gebe dann das Salz dazu und knet's es fertig. Okay. Bevor man aber Salz vergisst, tut man es lieber gleich. Rein,
1: hat mein Meisterschullehrer immer gesagt. Ey, Salz vergessen das ist die Hölle. Es geht gar nicht. Aber gut. Ja. Okay, also ich <lacht> könnte wahrscheinlich zur Kategorie direkt mal reinmachen.
0: <lacht> ja, mir machen es tatsächlich so, wir, wir lassen den Teig laufen. Und stelle die Schüssel mit dem abgegogenen Salz auf die Knetmaschine, dass wenn ich den Deckel aufmache, merke ich, also merke dann fällt mir Salz runter quasi, okay. beziehungsweise mhm. ich sehe es vorher. Ja. Genau, also relativ simples Rezept eigentlich. Wichtig ist die Teigruhe, das muss einfach lange Reifezeit haben. Ähm, ich empfehle immer so einen Teig, immer flacher Gefäß, immer flacher geölter Gefäß ähm, die Teigruhe zu geben, dass man gut zusammenlegen kann. Zwei Stunden Ruhe lassen, zweimal zusammenlegen in der Zeit, haben wir das schon mal erklärt, was Zusammenlege bedeutet? Ja, haben ja. wir schon erklärt. Ja. Genau. Denen und falten. Genau. Wer es nicht weiß, was es ist, hört einfach alle anderen Folge durch, bis er irgendwo mal hört, wann wir es erklären.
1: Genau, Einmal ein, einen Sonntag durch und alles gut. <lacht>
0: und ähm, anschließend für 16 bis 24 Stunden in den Kühlschrank den ganzen Teig. Und dann nach der Reifezeit im Kühlschrank rausnehmen, kurz akklimatisieren, es also so eine Stunde und den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche kippen. Wichtig ist einfach... Der Teig sollte durch das Zusammenlegen schon eine rechteckige Form haben und dann auch äh, nicht mehr arg bearbeitet, sondern die Chabatta wird tatsächlich nur abgestochen. Also das sieht ja aus wie so ein Schuhsohl. Und ähm, das Rezept wäre jetzt für zwei Chabatta. Also man kann das einfach den Teig dann in der Mitte halbieren und das war's schon. Das ist relativ einfach ähm, und dann vorsichtig auf Backpapier setzen und das einfach dann auf der Backstein im vorgeheizten Backofen rutschen lassen und bei 240 Grad für 15-20 bis 20 Minuten kommt ein bisschen auf der Backofen an. Mit kräftig Schwade, kräftig und hell ausbacken. Klingt mega lecker. 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 Mhm. Ja. Wer mag, wir haben ja gerade schon über das Thema Olive und so gesprochen, das würde sich hier sehr gut anbieten. Also das machen wir tatsächlich äh, jetzt bei dem Olive-Fetring, dass wir dann einfach einen Weizeteig nehmen und grüne und schwarze Olive und Feta dazu dazugeben. Wichtig ist bei Oliven nicht Unterknäde. Weil, äh, wenn man die unterknetet, dann zerschlägt es die Olive so und der Teig kriegt eine ganz blöde Struktur. Ja. Also, das Klebergerüst wird angegriffen, ich weiß nicht genau, was da, äh, der Grund dafür ist. Ähm, es bietet sich an, quasi, wenn man das machen will, die Hälfte vom Teig in das Gefäß geben, dann die Olive und Feta drauf, die andere Hälfte vom Teig drauf geben, dann nochmal ein bisschen Olive und Feta drauf und beim Zusammenlegen wird es dann in den Teig eingearbeitet. Ja.
1: Ah, okay, gar nicht in der Knetmaschine, sondern Nein, wirklich okay. beim Deno und Falten. Da ah, okay, ja, mhm, das macht Sinn, ja. Also nicht
0: unterkneten, ah. weil die Olive, das, das zerstört die Struktur das des Stört Teiges. Klar, das habe
1: ich bei den Feta-Ringen auch genau. gemacht, ja klar, logisch. Habe ja, ich, ja.
0: hab ich selber auch lange nicht gewusst und habe mich immer gewundert. Wir haben die olive feta seele die wir jetzt gerade im Sortiment haben, vor zwei Jahren schon mal gemacht und da wusste ich das noch nicht. Und dann ist der wunderschöne Seele-Teig durch die Olive so komisch geworden. Also Hälfte vom Teig in Schüssel. Hälfte von der Olive drauf, andere Hälfte vom Teig, die nächste Olive drauf und vielleicht dann nicht nur zweimal zusammenlegen, sondern drei oder viermal, weil umso öfters man es zusammenlegt, umso schöner verteilt sich es halt im Teig. Dann könnte man noch andere äh, Varianten machen, also wir haben zum Beispiel auch schon mal eine kartoffel walnuss gemacht, wo man so einfach Kartoffelstückle und Walnüsse drunter knetet oder getrocknete Tomate oder 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 oder. Zu getrocknete Tomate eignet sich super Rosmarin zum Beispiel. Ich
1: wollte gerade sagen, mit Kräuter kann man da, da auch geil arbeiten. Genau, da kann
0: man viel ja. mit Kräuter machen. Man könnte auch zum Beispiel einfach die, das ganz normale Ciabatta äh, vorm Bagger vorsichtig mit so ähm, Kräuter und Olivenöl einfach einstreichen. Mega, ein bisschen Fleur de Sel drauf.
1: Ja, Kräuter der Provence, ne? mega geil. Genau, zum
0: Kräuter der Provence und Olivenöl vorher in der Schüssel vermische draufstreichen, ein bisschen Fleur de Selle. Also das ist schon. Da sind auch der Fantasie keine Grenze gesetzt. Aber genau, wichtig ist erstmal grundsätzlich der Teig. Wir packen das Rezept mit allen Anweisungen und Anleitungen in die Shownotes. Notes. Ähm, wie gesagt, und dann kann man wunderbar verschiedene Varianten draus machen. Und ähm, wichtig bei Olive, ich sage es nochmal, auf gute Qualität achte, lieber nicht zu so viel und dafür gute. Mir ähm, zum Beispiel Kalamata-Olive aus Griechenland. Was man auch beachten kann bei Olive, wenn drauf draufsteht, geschwärzt. Das ist schlechte Qualität. Das sind keine schwarze Oliven dann, sondern sie sind geschwärzt.
1: Ah, okay, okay, okay.
0: Sie liest man ja manchmal bei Oliven, ja, Oliven ja, geschwärzt. Ja. Ähm, was bedeutet das? Pf, die werden halt gefärbt, frag mich aber nicht mit was. Ah, okay. Witzigerweise ja. gibt es ja gar keine zwei Sorte Oliven, gell. Ach was, echt? Nee, grüne sind einfach unreif. Ach, krass. Aha. Ja, okay, interessant. Und schwarze sind eigentlich, also ich bin jetzt kein Olive-Fachmann, vielleicht äh, haben wir jemanden in der Hörerschaft, der sich da besser auskennt, aber ich habe bei Rebers Pflug auf dem Küchenmarkt mal den, ich ähm, weiß gerade nicht mehr, wie er hieß, von einer ganz äh, tolle Olive- ähm, Fabrikant kennengelernt und der hatte graue Olive, die waren weder grün noch schwarz, Ach, krass, okay. sondern die Farbe ist eigentlich so, 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 ja, zwischendrin irgendwo. Und das ist die eigentliche Farbe von Olive. Ach krass, okay. Man merkt es ja, aber wenn man die grüne ist, die sind ja noch relativ hart. Ja. Und die sind wohl tatsächlich einfach unreif.
1: Ach krass, okay. Welche verwendest du hauptsächlich bei dir?
0: Grün und Schwarz. Ah, okay, okay. Also die ja. Kalamata-Olive gibt es eben in grün und Schwarz. Ich mhm. weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt unbedingt schlechter ist, wenn man die quasi unreif vererntet, solange ja. sie noch grün sind oder nicht, aber witzig fand ich einfach nur, dass es keine zwei Sorte gibt, sondern dass es einfach nur, Oli also es gibt natürlich vers bestimmt verschiedene wow. Sorte Olive, ja. aber man denkt ja immer, es gibt grüne und schwarze. Ja. Aber das ist einfach nur der reife Zustand.
1: Mega krass. Also ich habe auch immer gedacht, es gibt Unterschiede, oder halt es ist ein unterschiedliches Sorte oder sowas, aber krass, okay, mega, geil.
0: Bei Paprika ist doch auch so, oder nicht?
1: Ich glaube auch, ja. ja. Grüne Paprika sind doch einfach nur unreif. Ja, ich glaube auch, ja. Grün, gelb und rot. Rot, ja. Orange. Ja, stimmt Lila. Ja. Ja. <lacht> ne, <lacht> Nee, geil, aber man merkt auch beim Griller, es gibt ähm, da fand das sie sind da keine Grenze Absolut. gesetzt. Es ist eine schöne Zeit, vor allem ist halt schon geschmackstechnisch auch so eine Explosion, ja, die du ja, legen kannst, gell?
0: Und und, und gerade auch mit dem Brot kann man ja dann auch auf dem Grill noch ein bisschen spielen, dass man es einfach nochmal anröstet, schön auf dem Grill oder äh, nochmal ein bisschen knusprig macht. Oder was ja der Simon auch jetzt schon ein paar Mal gemacht hat bei seinen Grill-Events, dass er quasi die Produkte von uns vorgebacken mitnimmt und dann auf dem Grill fertig backt. Oh, ist natürlich auch geil. Ja.
1: Und Was ja auch ein Riesenthema ist, muss man schon sagen, ist <lacht> halt auch gerade beim grille äh, Ding äh, Buns. Ist außerdem, so gell. Also, da ist ja auch eine Philosophie. Burgermacher an sich ist auch eine Philosophie. Absolut. Und äh, auch da gibt es ja alle Möglichkeiten, gell. Du machst mit einer Maultasche, mit einem äh, vegetarischen Burger oder, 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 oder. Und dann noch ein geiles Burgerband dazu, finde ich auch richtig, richtig gut.
0: Ja, also, das ist Wahnsinn, was wir Burgerbands äh, produzieren, sowohl für Gastronomiekunde, aber auch für Privatkunde. Das ist schon echt. Das ist auch ein richtiger Hype.
1: Voll, voll, mega geil. Also man sieht, Grille ist einfach geil, mega. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass das, der Schnee jetzt bald mal wieder Ja, das ist nur temporär. Ja, ja, Gott sei Dank. Ich habe jetzt Bock auf Frühling und von dem her freue ich mich öfters mal die Grille anzuschmeißen. Ich freue mich auch mega auf die Folge nächste Woche mit Simon. Ähm, wird mit Sicherheit auch hoch spannend.
0: Ich habe noch ein... Ähm eine Anregung, die ich gerne noch loswerden möchte vom Armin, ähm, den ich vorher schon mal erwähnt habe. Der hat nämlich geschrieben, macht mal eine Folge mit Brot und Grillen. <lacht> Hätte man hiermit erledigt, war sowieso geplant, lieber Armin. Armin, nur für dich. Ähm, alle anderen äh, Feedbacks, wie gesagt, hauen wir in der nächste Folge raus. Auf jeden Fall, ja. Rezept kommt in die Shownotes und auf unsere Homepage. Klar, natürlich direkt zum Download. www.nachtschicht-podcast.de David gestaltet es immer richtig ja. schön, könnt ihr direkt ausdrucken und ei laminiere und in Küche lege. Genau,
1: übrigens als PDF kann man ja. direkt downloaden, Ausdrucke ist perfekt. Richtig cool. Und ich habe das auch am Wochenende gemacht, direkt auf unserer Homepage echt? das Rezept rausgesucht. <lacht> war perfekt, war cool. super, war echt gut. Von dem her nutzt unsere Website, schreibt uns Feedbacks wirklich, das geht einem richtig ans Herz, ich krieg richtig Gänsehaut. Äh, vor allem, wenn ihr, egal, also alle Feedbacks sind geil, aber wenn sie von weiter weg kommen, das ist es noch geiler, muss <lacht> <lacht> man so sagen. Mit jedem Kilometer, wo es weiter weg ist, wird es einfach noch ein bisschen besser.
0: Obwohl äh, natürlich die regionale Feedbacks für mich äh, auch gut sind, weil Kann. das sind dann meistens Kunde. <lacht>
1: ja, aber trotzdem finde ich es einfach verrückt, ja, dass, dass, verrückt. dass das ist jemand ist in Kanada verrückt, sitzt und ja. uns zuhört, wie wir uns ein bisschen übers Bagger quatschen. Also Wahnsinn. Also echt schön, freut uns auf jeden Fall. Jedes Feedback freut uns auch. Vor allem die Mühe, die sich die ihr Absolut. euch macht, also ja. die Länge und die Bilder dazu, das ist wirklich, wirklich toll und das gibt uns, bestärkt uns in dem, was wir hier machen und gibt auch richtig Motivation hier weiterzumachen, von dem her keine Angst, mehr machen wir weiter.
0: <lacht> ja, wir haben, wir haben hunderte Ideen, also uns ja. gehen die Ideen noch nicht aus, wir haben auch richtig coole Gäste auf der Liste, ähm und es macht einfach mega Spaß, oder?
1: Ja, ja, ich denke, das Jahr kriegt man voll. <lacht> auf
0: jeden Fall. Und ich komme aber mal erst mal in der Backstube raus.
1: Ja, ist auch gut, gell? Ist auch gut. Absolut. Ja, auf jeden Und da
0: kriegt mal einen guten Kaffee.
1: Ah, wird auch mal Zeit, ja. <lacht> In diesem schön. Sinne würde ich sagen, ähm, war wieder toll, war wieder schön. Hat Übrigens, was ich noch sagen wollte, wir sind heute quasi live. Heute ist Dienstag und am Donnerstag kommt die Folge raus. Das heißt für mich jetzt noch ein hohe Arbeit.
0: <lacht> so <lacht> spät waren wir noch nie dran, oder? Nee, noch
1: gar nie. Also das wird richtig knackig jetzt. Ähm. Aber von dem her, wir sind live sozusagen und äh, von dem her, wir freuen uns auf nächste Woche. Absolut. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.